0: Witajcie! Przed nami kolejny lekturzec, ulubieniec każdego czytelnika. Zaczynamy! Kinga Krzymińska, anime 2, powrót. Na tę superprodukcję długo czekałam. No i ostatecznie nie żałuję, że sięgnęłam. Zagadka tajemniczego zniknięcia całej wioski nadal spędza sens powiek prowadzącego tę sprawę. Choć tutaj pojawiają się kolejne mroczne wątki związane z transcendencją, z światem istot nadprzyrodzonych, i ze zdolnościami wszelkimi. Oczywiście krok po kroku, w mroku i narastającym napięciu dowiadujemy się, co tak naprawdę się wydarzyło. Dochodzimy do punktu kulminacyjnego, który tak naprawdę jest koncepcją otwartą. I to też nie do końca prawda, ponieważ jest to sytuacja, w której tak może zostać i jest dobrze, ale z drugiej strony, gdyby przyszedł jakiś pomysł, można spokojnie pisać dalej. Zatem tutaj autorka sobie tak pięknie wybrnęła, zostawiła nas rzeczywiście usatysfakcjonowanych, ale furteczka jest. No, bo w pierwszej części zostawiła nas w momencie, który ewidentnie był. Dowodem na to, że będzie ciąg dalszy. No tak też było. Bardzo dobrze spędziłam ten czas. Ja Wam polecam tę super produkcję. Świetna rzecz. Kuba Wojtaszczyk roztopy. To produkcja Storytel opowiadająca o rozpadzie, wypadek, tak. Ale okazuje się, że może wydarzyć się to, iż zwarta grupa przyjaciół. Rozpadnie się jak domek z karty. Można tych symptomów nie zauważyć. Wydawałoby się, że wszystko jest dobrze. Oczywiście też widzimy, że podskórnie no chyba nie do końca tak wszystko jest dobrze. Bardzo ładnie tutaj możemy zaobserwować ułudę, wspaniałości, zgrania i wszystkiego tego, czego grupie się zazdrości. Tak, to zdecydowanie ciekawe studium losów człowieka. Tego, jak on się zmienia. Jak okoliczności mogą sprawić, że zmieniają się priorytety, i jak to jest, że jednak każdy ratuje swój tyłek. A wydawałoby się, że grupa jest niedoruszenia. Mocni, silni, zwarci, elita. Czy cokolwiek z tego zostanie, no tego musicie się już dowiedzieć. To naprawdę warto zrobić, ponieważ oprócz tego, że mamy taką troszkę mroczną historię, no nie do końca thrillerową, bo tutaj jakby daleka jestem od tego, żeby tak to zakwalifikować, ale jako studium takie obyczajowe yy, spojrzenie na młodych ludzi, którzy dojrzewają i którym przytrafia się trochę rzeczy, które sprawiają, że nic już nie będzie takie samo, to jest coś, to jest naprawdę bardzo smakowite i nie zabraknie tu chyba niczego. Miłość, zazdrość, małostkowość, Zakłamanie, zaprzeczenie, odtrącenie, wszystko. No po prostu bomba. Mnie się bardzo podobało. I co jeszcze mogę powiedzieć? Nieszczęśliwy wypadek, choć można doszukiwać się tam drugiego dna. Może pozostać wypadkiem, ale zmieni wszystko. Jak do tego doszło, zdecydowanie odsyłam Was do tej pozycji, bo warto. Katarzyna Berenika Miszczuk, Szeptucha. Uff, no, nie jest dobrze. To znaczy, ja ten cykl sobie rozpisałam, ponieważ obiecywał dawne słowiańskie wierzenia, wątek romansowy, można powiedzieć współczesność osadzoną właśnie w tym, co już minęło. I bardzo mnie to podkręciło. Koncepcja, yy, którą autorka przyjęła, jest naprawdę bardzo ciekawa, natomiast z wykonaniem już jest źle. To znaczy, ciekawie byłoby się dowiedzieć, co wynikłoby, gdyby Polska nie przyjęła chrztu. Tylko, niestety, nie można tego jakby sprowadzić do jednego wycinka i do jednych granic. Ponieważ kiedyś Polska była silnym krajem i gdyby nie przyjęła chrztu, historia świata najprawdopodobniej wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc opowieść, opowieść typu no w granicach Polski po prostu tylko wierzy się w bogi i Polska jest w sumie silna, wszystko po staremu, no niestety w ogóle nie jest w stanie się obronić. Więc no takie koncepcje, jeżeli się ma, super. No tylko należałoby jeszcze wpaść na to, jak zmieniłyby się też państwa ościenne, bo musiałyby się zmienić. Więc koncepcja to jedno, ale wykonanie to drugie i tutaj wszystko leży niestety. Poza tym bohaterka. No, to już jest kolejna porażka, ponieważ nie da się tej kobiety lubić. Jest głupia, infantylna i niczego nie wnosi do fabuły. Skupiamy się na tym, że nienawidzę kleszczy i wszelkiego innego robactwa. Wszystko mnie wkurza i w ogóle nie chcę tu być. To jest... Przede wszystkim. Drugi taki mocny wątek, patrzę na niego i po prostu mam mokro w majtach. Ja wszystko rozumiem, zgadzam się, że może tak być, ale co za dużo to niezdrowo. No, ale żeby jeszcze tak rozwinąć wątek romansowy, to jakkolwiek trzeba tutaj uatrakcyjnić w drugiej stronie tę bohaterkę. Niestety tak się nie dzieje, więc z żalem możemy stwierdzić, że on, gust to ma. No dobrze, gust tak się nie dyskutuje więc niech mu tam będzie, ale po prostu żal człowieka. I jest to właściwie opowieść o niczym, bo jest to prolog, to znaczy pierwsza część, pojawiają się gdzieś tam kwestie związane z tym, jak bardzo ważna jest ta bohaterka, że ma przewalone z bogami i właściwie musi tak postąpić, żeby odroczyć to i owo. Natomiast każdy chce jednego czyli kwiatu paproci, no i musi dziewczyna jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, bo zagrożenie życia jest jak najbardziej realne. Szkoda tylko, że po prostu tak naprawdę mało się człowiek tym przejmuje, skupia się na palpitacji serca, na widok ukochanego oraz na tym, jak bardzo wkurzająca jest rzeczywistość wiejska. Nie, zdecydowanie nie jeżeli ktoś wydaje takie książki, to ja twierdzę, że też jestem w stanie napisać, tylko żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Po prostu chyba jednak, darujmy to sobie, nie będę taka brydna i nie skażę Was na takie dojmujące cierpienia. No może jak będę na emeryturze, to wtedy coś tam mi błyśnie, ale na dzień dzisiejszy możecie spać spokojnie. Szkoda. Szkoda, jestem rozczarowana, jest to niepoważne i, no niestety, gorąco nie polecam. Smutne. Smutny był mój los czytelniczy, smutne było to doświadczenie i smutne wszystko. Dlatego pierwsze moje słowo to było smutne. Potem sobie odmieniłam. Ach, puh! Napisał rok. Czy przeczytam następną część? Nie wiem, jak mnie, jaki tam dół dopadnie, na razie nie wyrzucam niczego zobaczymy, bo co ciekawe, pomimo tego, że książka nie zachwyca, nie powala i w ogóle nie przekonuje to jednak jestem pewnych rozwiązań ciekawa i jak y, gdzieś tam mi się kiedyś może zachce, to kto wie w desperacji sięgnę chyba, zobaczymy, na razie odłożyłam adakta i niech, niech sobie wisi tam w eterze no zdecydowanie Kiepski pomysł na lekturę to był. Magdalena Witkiewicz, Listy pisane szeptem. To bardzo ciekawa opowieść o niezrozumieniu i o rutynie, która wkrada się nam w życie i o naszych oczekiwaniach, które tak komunikujemy raz lepiej, raz gorzej. I właściwie zamykamy się w jakiejś takiej naszej bańce i okazuje się, że... No Jest to opowieść o kobiecie, która pisze z nieznajomym internetowym listy opowiadając mu o swoim życiu, o swoich rozterkach i o swoich przemyśleniach. Czy ma to coś wspólnego ze zdradą? No każdy tutaj musi odpowiedzieć sobie sam na to pytanie, ponieważ jeśli chodzi o jej małżeństwo, no to wiadomo, emerytura już taki wiek średni, to mnie wkurza, to mi przeszkadza, rozmijamy się, właściwie jeśli chodzi o tematy wspólne, to takie jest różnie. No i co teraz? Więc kiedy można o tym komuś opowiedzieć, to czemu nie? W połowie książki domyśliłam się już, co z tego wyniknie. Pomimo to bardzo mi się to rozwiązanie podobało. Daje dużo do myślenia. I naprawdę możemy być zdumieni, gdy realnie przejrzymy się w czyichś oczach i przekonamy się, że no nic nie jest tak, jak nam się wydawało. Bardzo ciepła, bardzo dojrzała opowieść i podobało mi się również to, że krok po kroku Sprawdzaliśmy, jak dojdziemy do momentu właśnie tego rozdźwięku, tego jakby rozdzielenia, tego bycia razem, a jednak osobno. Bardzo wnikliwie tutaj bohaterowie przyglądają się swojej relacji i szukają tego punktu, który przegapili, bo tutaj również yy, nieuwaga okazuje się ma ogromne znaczenie i wnioski. Wnioski, przemyślenia, refleksje, jakieś takie odczucia, to bardzo, bardzo ciekawie tutaj autorka nam wiedziała, no i to zakończenie, pomimo że już w połowie. Z ekscytacją na to czekałam, szczerze powiedziawszy, domyśliłam się, ale nie czułam się tym rozczarowana i podobało mi się. Ła, wspaniałe, bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo. Och, tyle powtórzeń. Ale to wszystko przez emocje, ponieważ książka naprawdę jest dogłębna, wyczerpuje chyba wszystkie aspekty tego zagadnienia i sprawia, że sami możemy zadać sobie trudne pytania. I robimy to chętnie. Moje gratulacje. Polecam gorąco. Julia Łapińska, Czerwone Jezioro. Był czas, kiedy myślałam, że thriller już jakby przestał być moim gatunkiem, że ja odkryłam już chyba wszystko, nic mnie już nie cieszy. O, no, to takie powtarzalne kopii w klej i tak dalej. Natomiast są takie thrillery, które przywracają wiarę człowiekowi w gatunek. I to jest właśnie tego typu książka. Mamy tutaj do czynienia z zbrodnią, która ciągnie się przez lata. I w wątku współczesnym, od którego zaczynamy, okazuje się, że musimy się cofnąć wstecz. A Bornem Sulinowo, opuszczona osada przez Rosjan, to świetne tło, aby przekonać się skąd... Wzięło się zło i dlaczego trwa? No oczywiście harda rosyjska buta tutaj nie umknie naszej uwadze. Bardzo podobał mi się pamiętnik młodej dziewczyny i odkrycia z nim związane. Muszę przyznać, że naprawdę kawał świetnej zagadki kryminalnej, ponieważ ślub na pokaz może się okazać nie jest tym na jaki wygląda. A miłość, cóż miłość to jedno a realia to drugie. Zależności, układziki. Trzeba mieć się na baczności. I głównie bohater, ceniony reporter, a tutaj fotograf ze stresem pourazowym, no to ma naprawdę nie lada orzech do zgryzienia. Świetne. Kto zabija i dlaczego? I czy jeszcze będą ofiary? Kto kłamie, a kto jest wariatem? Tego koniecznie musicie się dowiedzieć. Bardzo dobra książka. Nie spodziewałam się, że jeszcze thrillery są dla mnie. A ten rok właśnie przekonuje mnie, że tak. Gratulacje. Ja się bardzo cieszę, że tego typu opowieści są na świecie i że są nietuzinkowe. Ach, bo już byłam załamana tym, że nie mogę sobie poczytać takich mrocznych historii, bo wszystko jakieś takie na jedno kopyto. Okazuje się, że nie. I bardzo tutaj jestem z tego powodu zadowolona. Polecam. Antologia. Sekret Antologia arabska. Sześć opowiadań. Polskie autorki. Oczywiście były jakieś takie tam drobne potknięcia. Ja już tego dobrze nie pamiętam, bo bawiłam się tak dobrze przy tej książce, że właściwie jakieś tam drobne, ale nie ma znaczenia. I wybaczyłam wszystkim wszystko. No naprawdę. Bo mamy tutaj romans oczywiście. Czegoś podobnego zabraknąć nie może. Jest miłość jest tajemnica, jest egzotyka, jest zbrodnia i jest planowanie z zimną krwią. Autorki postanowiły jakby zmierzyć się może z, troszkę z naszymi lękami, pokazać nam, jak piękne są te kraje, których nie rozumiemy, że może nas to fascynować, że ci ludzie nie są tacy, jak czasem nam to przedstawiają w mediach. No, mojego niepokoju tutaj nie pokonały. Ja tam nadal wiem, póki co swoje. Natomiast opowieści jak najbardziej ciekawe. Kolorowe, pełne przepychu, ale i też zwyczajne. Pełny intryg i takie też romantyczne. Wszystko mi się podobało. Wszystko grało. No, nie ma opowiadania, którego mogłabym się przyczepić. I też poczułam się tym faktem zaskoczona, ponieważ też już myślałam, że antologię przerobiłam dość tak solidnie i że już mnie irytują, ponieważ są bardzo powtarzalne. Zawsze musi być udany romans, jakieś takie dwa pierwsze spojrzenia już wszyscy wiedzą o co chodzi i będzie się działo i w ogóle. Tadam, tadam, ta, -dam, ta -dam, najlepiej happy end i w ogóle. No i to takie już było deprymujące. Takie, no to wiadomo, już spotykali się ludzie i już było wiadomo mniej więcej, co z tego wyniknie. No to takie smutne. A tymczasem tutaj, tutaj nie miałam takiego poczucia. Podążałam za historiami. Często nie wiedziałam, jak to się skończy. I właśnie ta antologia przywróciła moją wiarę w zbiory opowiadań. Bardzo dobre. Jolanta Knitter-Zakrzewska Jaromira. Książka całkiem niezła, ale dostaje dość taką ocenę, niższą niż wyższą, za to, że jest szkicem, a ja się spodziewałam jakiejś fajnej historii. Tymczasem na y, niewielkiej przestrzeni, w takiej małej książeczce, autorka zmieściła całą opowiec, można oczywiście, tylko że y, to jest historia, którą można by było rozbudować i zrobić z tego sagę dołożyć tła historycznego, dołożyć jakichś fantastycznych elementów, wątków, ludzi. No nie wiem, myślę, że są autorzy, którzy właśnie wydobyliby z tego potencjału ogrom. Tymczasem Jaromira jest szkicem, zamkniętą całością i jakoś tak pozostawia niedosyt, bo mamy wrażenie tweet, 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 tweet. Szybciutko, cyk, cyk i po sprawie. I to jest opowieść o tym jak chrześcijaństwo dopiero się u nas zakorzenia, jeszcze jest sporo wiary w stare bogi, no i główna bohaterka tutaj dąży do światła, do Boga, a wszystko co wokół niej to tak różnie. Przekonacie się czy ma szczęście w miłości? Ma, czy nie ma, no tego Wam nie powiem. Natomiast z całą pewnością w tym dążeniu do miłosierdzia, do posłuszeństwa Panu, do zaufania, no, jest dość mocno osamotniona. No i jakby to parcie na ten religijny aspekt tutaj, te mądrości, takie typowo poddańcze chrześcijańskie. No nie do końca mi się to podoba, no tak. Troszeczkę mnie to jednak razi, bo ja rozumiem wiarę, rozumiem jakieś tam posłuszeństwo wobec tego, ale nie zwalnia to z krytycznego myślenia. A tutaj jakby przyjmujemy za dobrą monetę wszystko, co nam kaznodzieja kładzie do głowy, więc no nie. Nie moja bajka, natomiast sama historia ciekawa, bo mamy tutaj do czynienia i z ochrucieństwem, i z jakąś taką złośliwością, i z... Taką potrzebą uczenia się, nabywania jakiejś wiedzy, pomocy też drugiemu człowiekowi. Dobrze osadzona, dobrze opowiedziana, ale za mało. Niewykorzystany potencjał, którego tutaj jest bardzo dużo, a szkoda. Antologia, Meksyk Newark. To kilka, może kilkanaście opowiadań, nie liczyłam, które mówią o mieście no ja bym tam żyć nie chciała. Mieście, gdzie panuje bezprawie, gdzie trudno walczy się o sprawiedliwość, gdzie można pozostać bezkarnym, choć dokonało się wiele złego, gdzie można być skorumpowanym i jakoś to będzie, gdzie można rządzić mniejszymi i tak naprawdę nie przejmować się niczym. Gdzie można wyjść na spacer do parku i już nie wrócić, a twoi bliscy nigdy do końca nie dowiedzieli się, co, co ta na naprawdę się wydarzyło. A winni twojej krzywdy nie zostaną krani. mogą Można ci również mówić, że zrobiłeś to czy tamto. Wierzę o tym, że nie, ale oczywiście jak chcą, to ci wmówią i tak poleci. Nie masz na to wpływu. To jest sporo opowiadań o tym, jak dotkliwa jest niesprawiedliwość, jak bardzo można się nie liczyć i jak bardzo jednak trzeba być zdanym na samego siebie. We wstępie podano, że przecież gdy zapytasz, czy warto mieszkać w tym miejscu, wszyscy powiedzą, no tak, ja tam nie wiem. Wyobrażam sobie, że gdybym miała mieć świadomość, że każde moje wyjście z domu to ostatnie, to nie wiem. No pewnie ludzie jakoś tam żyją i to dożywają późnej starości, umierają jakoś też standardowo. Natomiast jest mnóstwo tutaj opowiedzianych przypadków, gdzie włos się na głowie jeży, a świat przestępczy śmieje w twarz. I myślisz sobie, o nie, to nie moja bajka. I w sumie tak naprawdę to się cieszę, że mieszkam tu, gdzie mieszkam. I że mogę o takich rzeczach tylko czytać i mam nadzieję, że tak zostanie. Oczywiście, no, pewnie wszędzie są jakieś tego typu historie. Ale są miejsca, gdzie ich jest ogrom, a są miejsca, gdzie to jest sporadyczne. Gdzie jednak no, można na cokolwiek liczyć. Bardzo ciekawe, ale też takie trochę przygnębiające są te opowiadania. To znaczy włos się trochę na głowie jeży. I człowiek oddycha z ulgą. Buch, dobrze, że dobrze, że to daleko jest. Więc polecam, no tylko, że to jest lektura taka nie do końca lekka i łatwa. Choć nie jakoś też bardzo przytłaczająca. No jest jak jest, tak? Jest to podane w taki sposób bezpardonowy, ale też bez przesady, że się nie da żyć, bo jakoś się da i ludzie radzą sobie jak mogą. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Eugenia Eugenia Dalmau, sąsiadka z trzeciego piętra. Zapowiadało się według noty wydawniczej, że będzie ciekawie: kamienica, sąsiedzi i niewyjaśniona zbrodnia. Sąsiadka z trzeciego piętra tytułowa bohaterka miała jakoś tam rozwikływać tę zagadkę po z lekarzem, swoim znajomym. No i tutaj miało się to wszystko kręcić wokół takich codziennych spraw lokatorskich i trzeba było dochodzić kto, co, pod co i dlaczego. No bo każdy w bloku, umówmy się, ma jakieś swoje sekrety, tajemnice i, i, tak, dalej, i tak dalej, A to jest opowieść o niczym. No ginie człowiek i po prostu rozkminiamy tych bohaterów wszelakich. Patrzymy na ich codzienność, właściwie sekunda po sekundzie. Każdy jest w jakiś sposób dziwny eee, i tak naprawdę jest to historia o pierdołach. O tym, że ten się tam dziwnie patrzy, o tym, że ten się uwziął, o tym, że ten jest wyniosły, a o tym, że ten to przepracowany, musi mieć dla mnie czas, bla, 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 bla. O, no, ten człowiek tam nie żyje, wszyscy się oczywiście przejmują, ale o wiele ważniejsze są sprawy, no wiecie, znalazła się paniusia, o. Pytajcie dozorczyni, ona wszystko wie. A dozorczyni tylko, no pani kochana, no pani kochana, do czego to dochodzi, żeby w porządnym bloku takie rzeczy się działy? No do tego jeszcze nie było. No naprawdę. I to jeszcze nikt nic nie widział. Ja też nie. Trzeba by na pewno... No, nie, już nie chciało mi się tego sprawdzać, szczerze powiedziawszy, jest to odrzut. Nie. Nie moja bajka. Nie lubię książek o niczym, które się wloką, po to tylko, żeby na ostatniej prostej przyspieszyć i dać nam trzy ostatnie zdania, które jakoś nas podekscytują, wyjaśnią wszystko, a przez resztę książki nudziliśmy się jak mopsy. Pfu! Nie, 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 nie. To jest nie dla mnie, więc ja nie polecam, ale jeżeli ktoś yy, ma inne zdanie, to chętnie się dowiem o tym, czego mi nie wiadomo. Natomiast Przygoda z tą książką była. Mówiąc wprost, nudna. Essie Edugien, chyba to się tak czyta, Washington Black. To miała być lektura miesiąca i bardzo się starałam, ale niestety kolejna rzecz, która mnie pokonała, nie dość że nudne. A to miała być książka przygodowa, oczywiście. Tymczasem. No tymczasem. Ogromnie prawdopodobieństwa. No, bo chce nam się wmówić, że młody niewolnik, który nigdy nie opuścił pola, jest w stanie w tempie natychmiastowym nadrabiać zaległości? No nie. Chce się nam wmówić, że niewolnik, który nigdy nie opuścił pola, nagle dostanie polecenie: e, idź, obsłuch pana w salonie. Na pewno nie. I tak dalej, i tak dalej. Podczas dyskusji ci, którzy. W przetrwali więcej, bądź do końca. Mówili jeszcze o innych absurdach, natomiast ja już nie chcę wiedzieć. Ehm, Nudna. A tak się na tę książkę napaliłam. Niewolnictwo, XIX wiek, no wiecie, super sprawa. Losy młodego człowieka, który jakoś tam musi się wydźwignąć, bądź jakoś sobie radzić, no, to są tematy, które mnie bardzo interesują i zawsze zwrócą moją uwagę. Natomiast no nie w tym wydaniu, błagam. Ja... Kupuję czasem głodne kawałki z przyjemnością, ale trzeba mi je dobrze podać, a nie tam z grubej rury, grubymi nićmi szyte, jedziesz. No to ja niestety mam odrzut. Szkoda, bo historia mogła być całkiem udana, ale tak naprawdę kontrasty tutaj też zastosowane były takie dość tendencyjne. Oczywiście na pewno tak się zdarzało i tutaj i jakby rozumiem, że mogło tak być. Natomiast kiedy to jest kolejny element, taki bardzo czarno-biały, to wtedy już może to irytować. No każdy kolejny to, jak to mówią, co za dużo, to niezdrowo. No i niestety, ale książka wylądowała w koszu. I ja nie polecam. Mm, jeśli chcecie wiedzieć, to nikomu się z czytających, Książka się nie podobała. Była jednym wielkim rozczarowaniem, a zapowiadała się, według nocy wydawniczej, rewelacyjnie. To chyba najbardziej boli, nie? Że spodziewamy się fajnej historii, dostajemy chłam smutne. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho. Jesteście naprawdę kochani. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Po prostu nawet nie macie pojęcia, jak bardzo motywujecie mnie do zasiadania przed mikrofonem. A tymczasem koniec tego monologu. Ja znikam, będę czytać, uczestniczyć. Z całą pewnością historii nam tutaj nie zabraknie, więc będzie się jeszcze działo słowo. A my słyszymy się już w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.